0: Vám a milost od Boha Otce i od Pána Ježíše Krista. Pro ty, kteří mě vidí poprvé, tak sloužím slovem v ústí nad labem, po boku Honzi Suchého a přináším vám pozdraví od celého sboru. Prosím, požehnání krátké pro nás a potom bychom šli již do vlastního kázání. Bože svatý, děkujeme ti a chválíme tě za tento den, za výsadu a milost, kterou má tvůj lid. Za výsadu a milost, kterou má tu i tvého vlastního syna. Děkuji ti, pane, za to, že hned, jak jsem vstoupil dovnitř, tak jsem byl pozbuzen rozhovory se sourozenci v Kristu, pane. A děkuji ti, že pevně stojí v nebesích tvé slovo. Děkujeme ti, že je mocné, živé, ostré, ostrější než jakýkoliv dousečný meč. A proniká, pane, až na rozhraní duše i ducha, kloubu a morku v kostech rozsuzuje záměry i myšlenky lidských srdcí. Pane, o to tě prosíme, aby si dnes s námi takto jednal a činil, aby si rozuzoval záměry a myšlenky našich srdcí, pronikal do hloubky, odřezával vše, co je potřeba a činil vše nové, co je potřeba nové činit v našich srdcích. Pane, děkujeme ti za Pána Ježíše Krista, za výsadu a milost. A prosíme, aby si to byl ty, kdo jedná, kdo boří, kdo staví, kdo pozbuzuje, kdo usvědčuje, kdo také dává sílu a narovnává to, co je pokřivené, pane. Chvála tobě, hospodine slávy, skrze našeho pána Ježíše Krista. Amen. Tak ještě jednou pokoj vám a milost. A ještě jednou bych vyřídil pozdravě od ústí, od všech bratrů a sester. A chtěl bych říct, že vaše víra a zápas je pozbuzením pro náš celý zbor. Pavel Apoštol píše do Říma Římanům v první kapitole od 11. verše čteme tato slova, v ruči z ekumenického překladu. Římanům 1. 11. až 12. Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest, abychom se spolu navzájem pozbudili vírou, jak vaší, tak mohou tak dnes mám stejnou touhu, abych byl pozbuzen vaší vírou, vaším svědectvím o Kristu a doufám, že Bůh si mne použije jako nástroj, aby i vás pozbudil a budoval. Modlím se za to, aby moje služba nebyla postavená na mé lidské moudrosti, na slabé moudrosti nebo mnohdy spíše nemoudrosti, aby nebyla vystavěna na mé síle a na mých vědomostech či spíše nevědomostech. Pravá církev Kristova nestojí na lidském snažení a my to víme. Pravá církev Kristova stojí na díle, na životě, na smrti pána Ježíše Krista a na jeho mocném zkříšení. On je ten, kdo naplnil zákon. A tak víme, že církev nestojí na nedokonalých, padlých, lidských skutcích. Je vybudována na pravdě. Na té pravdě, že Ježíš je Kristus, syn Boha živého a je to On, kdo má slova věčného života. Petr v Janově Evangeliu odpovídá Kristu ne ze svého poznání, ne ze své moudrosti, ne z těla a krve. Ale veden Božím duchem a jeho vyznání přišlo z nebe přímo od nebeského oce. Jan 6.67. Ježíš řekl 12. i vy chcete odejít. Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. A tak církev je božím dílem. Je dílem ducha svatého, které trvá, protože pravda vyznání o Kristu je věčná. A nikdy nepřestane být věčnou pravdou. Pravda o Kristu je jednotou a silou církve. Sám pán Ježíš Kristus je jednotou a silou církve. A když promýšlíme do důsledků tuto věc, tak vidíme, jak marné a mnohdy až ubohé jsou všechny snahy, které mají za cíl budovat církev z lidských sil, z lidské moudrosti, z lidských zdrojů. Různý ten marketing, různé strategie, různá lákadla, která mají učinit církev líbivější pro svět a lidi ve světě. Ale co říká pán Ježíš? Říká jednoduchou věc. Poznáte pravdu a ta vás učiní svobodnými. Církev lze tedy budovat pouze pravdou a pouze na pravdě. Napravdě o Bohu stvořiteli, který je i Bohem soudcem, jak víme z jeho slova. Jednoho dne bude tento spravedlivý a svatý Bůh soudit každého člověka. A je potřeba zvěstovat tento soud. A také je potřeba zvěstovat jedinou cestu záchrany před tímto soudem. A tou cestou záchrany je kříž Pána Ježíše Krista. Bůh je Bohem soudcem, ale je také Bohem na nejvýše slitovným a milosrdným. Nepřeje si, aby své volník zemřel, ale jak se píše v Ezechielovi ve 33. kapitole v 11. verši, chce, aby se odvrátil od své zlé cesty a činil pokání. A co říká Jan Apoštol ve 3. kapitole svého Evangelia? Říká nejznámější slova z písma podle mého soudu. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný kdyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen, kdo nevěří, již je odsouzen. Neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. A tak vidíme zde jedinou cestu ke spáse, k záchraně. A je to víra a pokání. Pokání a víra v Krista, syna Božího. A zvěstujeme tedy tuto pravdu o soudu Spravedlivého Boha. Jehož svatý hněv míří proti všem hříšníkům. Zvěstujeme tuto pravdu o záchraně v Kristu Ježíši. A tak máme dnes velikou výsadu, která nás přivedla na toto místo a není to náhoda, že tady jsme. Neboť ani stébl trávy neohne se proti boží vůli. Bůh je velikým pánem, stvořitelem a pánem všeho. A je velikým darem, že tady dnes jsme. Když to není nadarmo a když se vzájemně pozbudíme svou vírou. Kež nám námi všemi dnes Bůh jedná mocí svého svatého ducha a plnou mocí Kristova kříže. Všecko ostatní je marnost. My potřebujeme zakoušet ve svých životech moc kříže Kristova. Moc Kristova skříšení, aby nás Bůh proměňoval pro svoji slávu do podoby svého syna, pána Ježíše Krista. A tak dnes budeme svou víru budovat žalmem čtyři. Omlouvám se za to, že budu číst z ekumenického překladu, ale sledujte prosím text i ve svých Bibliích. Žálem čtvrtý. Pro předního zpěváka za doprovodu struných nástrojů žálem Davidův. Když volám odpověz mi, bože mé spravedlnosti, soužení zjednáš volnost, smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu. Urození dlouho ještě bude tupena má sláva, Milujete marnost, vyhledáváte lež, vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám. Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Přemítajte o tom v srdci na loži a buďte sticha. Obeď spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu. Mnozí říkají, kdo nám dá užít dobrých věcí. Avšak nad námi, ať vzejde jasné tváře, Hospodine, mému srdci dáváš větší radost než mívají oni z hojných žní a vynobraní. Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, hospodine, bezpečí mi dáváš bydlet. To máme Davida, krále Davida, který je autorem tohoto žalmu. A král David se modlí a volá k Bohu. A vidíme v tom verši, nebo v těch prvních verších, velikou naléhavost. Vidíme tam zoufalou Davidovu potřebu. David je s božným mužem, je s králem. A Bible nazývá Davida mužem podle hospodinova srdce. Bůh dal Davidovi přímé srdce. Když bychom šli do první knihy Samuelovi, do 16. kapitoly, tak vidíme Samuela, který měl určit a pomazat Saulova nástupce. A čteme slova, tato slova. Samuelova 16. od 3. verše: Na obětní hod pozveš Išaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o něm ti povím. Samuel vykonal, co řekl Hospodin. Když přišel do Betléma, viděšení starší města mu spěchali stříc s otázkou: Přinášíš pokoj? Odvětil: pokoj. přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil Išaje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Eliaba, řekl si, jistě tu stojí před hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí v srdci. Poté Bůh vede Samuela, aby pomazal Davida. To David tu dobu mladíček, písmo o něm říká, že to byl odrostlý chlapec jinoch krásného vzhledu, tento David byl božím vyvoleným a následně božím pomazaným k tomu, aby se stal králem nad Izraelem. On byl mužem podle hospodinova srdce, neboť Bůh mu dal přímého ducha a přímé srdce. A tak vidíme teď v žalmu 4, jak tento zbožný král čelí ve svém životě soužením i protivníkům. A vidíme to v celém jeho životě, jak David procházel zkouškami kouškami a čelil mnoho nesnázím, čelil vlastnímu hříchu, Čelil pro následovatelům lidí. A tak vidíme Davida, jak volá. Píše čtvrtý žálm. Když volám, odpověď mi, Bože, mé spravedlnosti. Soužení mi zjednáš volnost, smiluj se nade mnou. Vyslyš mou modlitbu. Všimněte si, že v tom ekumenickém překladu tady mám v první větě a ve třetí větě na konci vykřičník. Vykřičník. Skoro bychom mohli říct, že David volá k Bohu by to byl rozkaz. Tak veliká je naléhavost, tak veliká je zoufalá je Davidova potřeba. Je to tak, že bychom mohli říci, že David znáší před Bohem a k Bohu svůj oprávněný nárok. Oprávněně očekává na jeho vysvobozující, zachraňující jednání. Je to podobné, jako když se syn dovolává svého otce a jeho zastání v životě. A neznamená to, že by David byl před Bohem nepokorný. Neznamená to, že by David byl před Bohem neúctivý ve svém přístupu k němu. Podívejme se, jak David své volání formuluje. Když volám, odpověz mi, Bože, mé spravedlnosti. Tak vidíme Davida, služebníka, který jedná z víry. Jedná ve víře. Ví, že je Bohem povolaný a má právo dovolávat se jako jeho povolaný a pomazaný král, dovolávat se zastání u toho, který je králem králů nad vším stvořením. Každý služebník, každý otrok má právo dovolávat se zastání a pomoci u svého pána. Pokud se mu děje nespravedlnost, pokud přichází nepříznivé okolnosti do jeho života, na které on sám nestačí. Proto i boží služebník David Přichází ke svému pánu s prozbou, naléhavou prozbou o pomoc. Všimněte si, že nazývá Boha Bohem své spravedlnosti. A tak jasně ukazuje, že Davidová spravedlnost je spravedlnosti z víry, hospodina. Je to spravedlnost z boží milosti. Pokud by Bůh nedaroval Davidovi přímé srdce, pokud by mu nedaroval dar víry upřímné, Nemohl by David mluvit o žádné své spravedlnosti. Víme, že pokud je člověk před Bohem spravedlivý, je spravedlivý díky Kristu, skrze Krista, z boží milosti a z božího milosedenství. David to ví, že Bůh je Bohem jeho spravedlnosti. A proto se dovolává u Boha, aby se ho Bůh zastal, aby ho Bůh obhájil před těmi, kteří ho pronásledují. Je to příklad pro nás, jak máme jednat v podobných situacích. Nejenom když nás pronásleduje někdo z lidí, ale i ve chvílích, kdy nás pronásledují naše vlastní pokušení, naše vlastní slabosti a hříchy. Volejme k Bohu. U něho je zastání. U něho je dokonalá pomoc a dokonalá záchrana. A tak je to pro nás důležité a je to pro nás pozbuzující, že i my máme stejné právo volat k Bohu tak, jako volal David k Bohu. A dokonce myslím, že ještě větší, protože písmo říká, že jsme nejenom otroci a nejenom služebníci, ale jsme i boží děti skrze Pána Ježíše Krista. Bůh Kristu je nám dárcem, je Bohem naší spravedlnosti a jsme-li v soužení, tak co můžeme nejlepšího činit ve svých životech. Volat stejně naléhavě k Bohu, tak jako volá David. David dále prohlašuje, a to je pro nás velmi důležité, v soužení mi zjednáš, zjednáš volnost. Králičtí říkají, a to se mi moc líbí, v úzkosti, mi, si mi, v úzkosti si mi prostranství způsoboval. A Pavlíkův překlad říká, Tísni si mi zjednal prostor. Ať už je David tísněn jakýmkoliv způsobem, ví, kam se má obrátit. Zkušenost jeho víry je jasná a pro nás velmi pozbuzující. David o Pánu Bohu žádným způsobem nepochybuje. David se neptá, ať už jsou okolnosti jeho života sebe těší a možná jim vůbec nerozumí a možná vůbec nevidí před sebou ani Náznak světla ví, že u Boha pro něj je cesta otevřená a volná. Volnost může Bůh zjednat nejenom v životě Davida, ale i v životě každého z nás a může ji zjednat dvěma způsoby. Ten první je, že může naprosto změnit ty okolnosti našeho života. Naprosto dokonale bez zbytku může odstranit všechno, co nám v tu chvíli brání, změnit to. Vidíme to dobře i v Davidově životě. Když Izrael vytáhl s jeho zbouřeným synem Abshalomem proti Davidovi, Bůh dal Davidovým bojovníkům veliké vítězství a ze zbouřených mužů padlo tehdy 20 tisíc. Zabit byl i sám Abshalom, syn Davidův. Ale boží moc, milovaní, je daleko větší. Boží moc nás může provést propastí soužení, může nás provést propastí bolesti, tísně i utrpení. Přesto že Bůh, Bůh tyto věci neodstraní z našich životů, nezmění ty okolnostěnější, nechá je na nás dopadat a nechá je na nás působit. V 1. Janově čteme v 5. kapitole, v 19. verši, že žijeme v padlém světě, který je celý pod vládou zlého. A tak víme, že ne všechny věci, které přicházejí do našich životů, jsou vždycky radostné a jsou vždy příjemné. Celý svět ve zlém leží. Ale Boží moc je mnohem větší než taková, že odstraňuje zlo z našich životů. Jde ještě o krok dál, jde ještě hlouběji. Bůh může všechny tyto okolnosti nechat v našich životech, může nás těmito okolnostmi provést a přetavit nás skrze tyto okolnosti. Jak čteme v Římanům v 8. kapitole od verše 29 až do verše 32, všechno, všechno, opravdu všechno napomáhá k dobrému těm, kde jsou povoláni podle Božího rozhodnutí do Boha milují, protože Bohem byli milováni jako první. A tak vidíme, jak boží moc jedná v životě těch, kteří věří a doufají hospodina a utíkají se k němu. Bůh může odstranit veškeré zlé okolnosti z našich životů, může otevřít dokonalou cestu, lepší než nové dálnice tady u nás v Čechách, ale Bůh může nechat nás jít po cestě, která je i dále, nadále trnitá, je to cesta soužení, ale skrze ní nás posvěcuje a obřezává od všeho, co do našich životů nepatří a co z našich životů musí zmizet, aby z našich životů zešla Bohu sláva. u potom svědčí ve svém listu, říká od druhého verše první kapitoli, slova, úžasná slova. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Když víte, že osvědčí se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti a vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli jací, abyste byli dokonalí a neporušení prostí všech nedostatků. Není to nádherné slovo? Když víme, z čeho nás Bůh vytrhl a když vidíme, k čemu nás povolává, k tomu, abychom byli dokonalí, neporušení prostí všech nedostatků, Tak hledejme svou sílu u pána v jeho veliké moci, jako to dělal David. David, mocný král, velký král. Ale pouze z boží milosti, velký a mocný král. Jinak byl David stejným hříšníkem, jako jsme my. Znal ale dobře svého pána. Znal dobře boží milost. Nebál se k němu spěchat, Nebál se ozvat. Předstoupit před něj. Volat k němu. Znést svůj nárok. Milovaní, jste vždycky v každém čase připravení spěchat takto k Bohu? A nebo se stává, tak jako i mě ve vašich životech, že někdy spíše jste jako ten Adam, co se skovává v křoví a dělá, že tam není? Vezměňme si příklad ne z Adama, ale z Davida. Protože vy, milovaní, vy jste národ svatý, lid náležející Bohu, královské kněžstvo a dokonce Boží děti. Proč byste se měli bát? Proč byste měli pochybovat? Jestliže nás stíží břemena, jestliže nás stíží soužení, bolest, trápení, možná ztráta, možná jsme unavení, možná se bojíme některých věcí, které přicházejí na tento národ, na tento svět. A nebo můžeme být dokonce pro následování a ostouzení, tak jako David. Za všech těchto okolností milovaní, ať je to nemoc či pro následování, utíkejte k hospodinu, volejte ke svému pánu, volejte ke svému nebeskému otci, protože vy jste boží děti. Tak volejte se stejnou naléhavostí a volejte odvážně jako boží děti. Vždyť nám přeci nedal ducha otrctví, nejbrž ducha synoství. Jsme synové a dcery velikého Boha Otce. A Izajáš svědčí o Bohu: malomenou třtinu nedolomí, nezhasí knob doutnající, soud vyhlásí podle pravdy. A tak jestliže zemřel za nás Kristus, a jestliže naše víra a naděje se utíká pouze k němu, a k jeho životu, a k jeho dílu, pak jsme před, před Otcovým trůnem oblečeni do Kristovy spravedlnosti a Bůh je Bohem naší spravedlnosti. A tak můžeme zažívat volnost a svobodu v Kristu i uprostřed těch nejtěžších chvil. Dokonce, i kdybychom byli spoutáni okovy a zavření ve vězení, jako apoštol Pavel, a i on prožíval v Kristu velikou svobodu. I když jsme uzamčeni v těle, které je padlé a stále nese sklony ke hříchu, i když jsme uprostřed vězení hříchu ve světě, který celý leží ve zlém, Můžeme zažívat volnost a svobodu v Kristu navzdory všem těmto tíživým věcem. Jistě všichni znáte, nemyslím teď osobně, ale uh, jednu zbožnou sestru, Jony Erikson, která je ochrnutá od krku dolů, od, uh, já nevím, od 16, od 17 let, teď si to přesně nepamatuji. Od 17 let. Děkuji. To je... Věc velice těžká, ale Bůh ji provedl všemi těmi těžkostmi. Posvětili ji posvětili srdce, přiblížili ji sobě, učinili podobnou Kristu a ona prožívá úžasnou boží milost. Každý čas svého života svědčí a slouží celé církvi. Cesta víry není složitá k pochopení, Není složitá k pochopení. Je někdy hodně těžká, ale není složitá k pochopení. Volejme tedy k Bohu a věřme Evangeliu jako David, protože Bůh je Bohem, který se slitovává, protože je Bohem slitovným a na nejvíc milosrdným. David to ví, takéž to všichni víme každý čas, tak jako on. David pokračuje: Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu. A tak jako David vyznává, ty jsi Bůh mé spravedlnosti a ví, že jedinou spravedlnost, kterou má, je spravedlnost z víry, tak další Davidova slova jasně ukazují na to, že Bůh je v Davidových očích svrchovaným pánem. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu. Prvními slovy znáší ten oprávněný nárok Božího otroka, Božího služebníka na zastání. A těmito slovy druhého verše vyjadřuje svoji pokoru a vědomí toho, že Bůh je svrchovaný a náloží s Davidem vždycky milosrdně, ale podle své svrchované vůle, tak, jak on to vidí, že je to pro Davida v jeho životě dobré. A tak David říká, smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu. A ani my se nemusíme lékat boží svrchovanosti. Ani nás nemusí vědomí, toho, že Bůh je svrchovaný, lekat. Ve svých životech jsme již mnohokrát poznali, že Boží vůle není vždy totožná s tou naší. Ale myslím si, že všichni můžeme říct, chvála Pánu. Protože ačkoliv se nám někdy ta cesta nezdá, a jistě bychom našli podle své moudrosti, pane, určitě bychom našli nějakou lepší, Bůh nás nechá jít poté kterou on vybral a kterou on vyvolil. protože on skutečně jako jediný zná všechno a ví, co je pro nás dobré. My to nevíme. Žádný okamžik. Možná někdy více nebo méně tušíme, co je pro nás dobré, ale nejsme v tom svrchovaní a neznáme všecko tak jako Pán Bůh. A tak vidíme, že Bůh dopouští do života svých dětí Těžké chvíle, těžké okolnosti, ale zároveň vždycky dává cestu, zároveň vždycky dává tu volnost, otvírá před námi to prostranství víry. Šalm 51, 19 říká, skroušený duch to je oběť Bohu srdcem skroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. Když pojete za lidmi do světa a řeknete jim, raduješ se, když je tvůj duch skroušen? raduješ se, když na tebe doléhají všechny ty těžké okolnosti tvého života, tak my víme, že oni nemohou odpovědět nic jiného, než že ne, vždyť jsem zbytý. Vždyť jsem zbytý, podívej se na mě, už nemám sílu. Proč? Protože tu svou sílu hledá takový člověk sám v sobě, ve své hříšné podstatě a proto nikdy skutečnou sílu k tomu, aby se s tím vyrovnal, mít nebude, pokud nebude činit pokání a neuvěří Evangeliu. Ale když je Křesťanův duch zkroušený. Tak je to oběť Bohu. A Bůh srdcem zkroušeným a zdeptaným nepohrdá. Zkroušené srdce, to je ta nejlepší vlastnost, se kterou mohu k Bohu přijít. A On učiní, když uvidí, že to potřebuji. Zkrouší mé srdce, nechá na mě dopadnout zármutek podle jeho vůle. Zármutek, který vede k pokání a tedy k životu. Na rozdíl od zármutku světa. A tak pokud jste milovaní, někdy tížení okolnostmi, pokud jste tlačeni k zemi, pokud je váš duch zkroušený, vzpomeňte si na žalm 51,19. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. Využijte toho, že vám Bůh dává těžké okolnosti do vašich životů a utíkejte k němu protože on je ten, kdo se slitovává. U něj je spása, u něj je věčná záchrana. V tomto čase i v tom budoucím. I pro tento věk pomývosti, i pro věčnost. Je to život a dílo jeho syna, našeho pána Ježíše Krista. Je to kříž smrti, ale také kříž odpuštění a života věčného pro ty, kteří věří. To jsou povoláni podle božího rozhodnutí, aby věřili tak David patří této skupině Bohem vyvolených a povolených, těch, co naprosto důvěřují Bohu. Jeho spravedlnosti, jeho spáse. A vidíme to i v těch dalších verších. Je tady totiž druhá skupina lidí, Davidových nepřátel. Ale můžeme říct hlavně božích nepřátel. Nepřátel božího evangelia. Oni pro Davida, protože David a jeho víra je jim trném v oku. David je jako bílá vrána uprostřed hejna černých. A jak je David nazývá? Říká vy urození. A znamená to doslova, vy, kteří si myslíte, že jste mocní sami v sobě. Vy, kteří hledáte sílu sami v sobě. Máte sílu sami v sobě. Doufáte pouze v sebe. Také to znamená, ti, kteří rozhodují, mají moc, vysoké postavení v národě, určují dění. Kraličtí mluví o knížatech zemi, o knížatech světa. Jsou to lidé tělesní a vyznávající vnější projevy moci, vnější projevy síly. A Žán čtvrtý je staví do kontrastu s Davidem, který doufá v hospodina, v jeho spravedlnost, v jeho sílu, v jeho slitování. Ale naděje těchto lidí je ve světě a jsou pro nás odstrašujícím způsobem. David se svou vírou, se svou pevnou důvěrou v Boha je jako beránek mezi vlky. A už jenom tou svojí přítomností postavte beránka mezi vlky a uvidíte, co se bude dít. Když budete mít dostatek času, uvidíte, co se bude dít. Beránek uprostřed vlků vždycky probudí ve vlcích dravou přirozenost. Vždycky. I když budou nažraní, budou sítí. Stejně se zvednou, půjdou se podívat. A pravděpodobně toho beránka stejně strhnou, i když budou už nažraní k prasknutí. Rozsvítěte světlo v temnotě a uvidíte, jak mnoho je těch, co se snaží před světlem skrýt. Co mají proti světlu, božímu světlu, zuřivý hněv. Takže jsou tady lidé, kteří jsou nepřátelé Boha a protože David je tím, kdo v Boha doufá, tak se tito lidé stávají i nepřáteli Davidovými. Ale David se nebojí, ale mluví, svědčí. A ne o sobě, ne o své víře, ale o Bohu. Urození. Dlouho ještě bude tuperá má sláva od třetího verše. Milujete marnost, vyhledáváte lež. Vězte hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám. Jste tím pobouřeni. nezgrešte však. Přemítajte o tom v srdci na loži a buďte sticha. Oběť spravedlnosti mu obětujte. Důvěřujte hospodinu. A tak na tom se ukazuje veliká důvěra Davida v Boha. Nemlčí tváří v tvář těm, kdo jsou jeho nepřátelé. Ale dokonce je napomíná. David je pronásledován, ale obrací se ke svým pronásledovatelům a odvážně je napomíná. Svědčí jim evangeliem, přestože pro Davida ve srovnání s námi zůstávalo evangelium ještě hodně zastřené. Přesto svědčí svým pronásledovatelům. Vede je k pokání. David se nebojí ozvat, nebojí se napomenout je, pojmenovat věci pravými jmény, ukázat jim na jejich hřích. Budete mne ještě dlouho pronásledovat? Budete tupit Boha, mou slávu? David ví, že Bůh je jeho sláva, tak jako je i jeho spravedlnost. David ví, že nemá žádnou vlastní slávu, jenom Bůh je Davidovou slávou co je naší slávou milovaní. A David odvážně pokračuje. Vy milujete prázdnotu, lež. Váš život je marnost, celý váš život. I to, že mě pronásledujete, je vlastně marnost. Vaše snaha mne zabít je marnost, protože hospodin je věrný a koná pro svého spravedlivého divy. Tak milovaní, nebuďte překvapení ve světě. Protože čím víc bude růst vaše víra a důvěra v Boha a v Krista, tím víc budete světlem v tomto světě. Tím víc budete beránky mezi vlky. A budete probouzet hlad těchto vlků, synů světa, jak mluví kraličtí. Oni budou tupit vaši slávu. Ne vás na prvním místě. Vaši slávu, Boha, Krista, Evangelium budou se vysmívat kříži. Což pak se s tím nesetkáváme již nyní. Jejich zloba, která možná bude vylita na vás, má ve skutečnosti mnohem, mnohem vyšší cíl. Míří na svatého Izraele, míří na samotného Krista. Proto buďte připraveni. A pán Ježíš nás vybízí v Janově Evangeliu v 15. kapitole ve 20. verši. Říká, vzpomeňte si na slova, která jsem vám řekl, sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat. A tak nebuďme překvapeni volejme k Bohu, modleme se, abychom měli sílu to nést abychom měli odvahu, tak jako David, svědčit i těm, kteří nás pronásledují. Protože možná mnozí z těch nínějších pronásledovatelů patří Kristu. Bůh říká, že zná ty, kdo jsou jeho. My to nevíme. My si to nepřečteme na čele toho člověka. A tak... Buďme připravení a modleme se za to, abychom měli odvahu i milost svědčit i těm, kteří možná nás pronásledují. A nazvat věci pravými jmény. Vždyť i my jsme se ve starém životě chovali mnohdy jako draví vlci. A pořád neseme ve svých sklonech, tyto, ve svých tělech tyto hříšné sklony. A tak, jak nám říká Petr, abychom byli v tomto světě jako cizinci bezdomovského práva, A říká, vy jste bezdomovského práva v tomto světě. Zdržujte se sobeckých vášní, které chtějí zahubit vaši duši a žijte svatě, zorně mezi pohany. Tak, aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a vzdali chválu Bohu za vaše dobré činy. Den naštívení. David nám je v tom velkým, velkým příkladem. Když se podíváme pozorně na ten text, tak vidíme, jak mluví a svědčí o Kristu. Zloba urozených je vylívána na Davida, ale ve skutečnosti patří Bohu, patří Kristu. Je to nenávist, zážť a zloba padlých lidí vůči stvořiteli. Všichni jsme jí žili. Když David mluví o hospodinu, který koná divy pro svého věrného, mluví o sobě, ale také o sobě mluví jako o předobrazu Krista, toho odvěku určeného božího svatého a věrného muže. Poslouchejte dobře, to, co říká David, a poslouchejte to ve světle novozákonní zvěstí od čtvrtého verše. Vězte hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám. Jste tím pobouření? Nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte sticha. Oběť spravedlnosti mu obětujte. Důvěřujte hospodinu. Ano, David zažíval veliké věci ve svém životě. Bůh konal Veliké divy pro něj. Chránil ho, vytrhoval jeho život v tomto světě, z nebezpečí tohoto světa. Ale milovaní, který je ten největší div, který se kdy na světě stal, co je vrcholem dějin, než to, co bylo vykonáno na kříži. Nebo spíš navzdory Kristovu kříži, protože Kristovi nepřátelé doufali, že kříž je to, co jim pomůže Krista se zbavit. Ale svatý Boží syn, ten jediný skutečně Boží věrný muž, byl učiněn hříchem kvůli nám, stal se pro nás hříchem a jeho život v tomto světě nebyl zachráněn, tak jako Davidův. Byl obětován za viny nás všech, byl započten mezi nejhorší zločince. Skoro jako by Bůh otec nebyl Bohem Kristovy spravedlnosti. Ale bylo to jenom zdánlivé. Nezastání se Krista, jenom pro ty jejich mysl zůstávala zaslepená. Mocnosti temnoty padly do své vlastní pasti, kterou nastrojili Kristu. Nikdo ze zbouřených lidí, ani sám dňábel, neviděl hloubku boží svaté moci. Nepochopili ji, nerozpoznali ji a slavili bláhově vítězství, když Kristus umíral na kříži. Jenomže v Izajášovi 800 let před Kristem čteme nádherná slova. Byl trápen a pokořil se. Ústa neotevřel jako beránek vedený na porážku. Jako ovce předstříhači zůstal němý. Ústa neotevřel. Byl zadržen vzat na soud, kdo pomyslí na jeho pokolení. Byl vyťat ze země živých a pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se své volníky a boháč a s boháčem smrt našel. Ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo hosti. Ale hospodinovou vůli bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v obeď za vinu. Pak je tam ten nádherný oddíl, spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli hospodinovou. A tak, když Kristus umířel, umíral na kříži, temnota nepřátelé boží se radovali. Ale nevěděli, protože neviděli. Byl vyťat ze země živý. Přesto stál třetího dne mocí ducha svatého mrtvých. A spatřil potomstvo. Protože každý z křesťanů je jeho potomstvo. A tak David mluví o sobě a říká o sobě jako o předobrazu, o předobrazu Bůh pro svého svatého koná divy. Ale my víme, že ten největší div se stal na kříži pro božího syna. Neboť Bůh ho neponechal v říši smrti, ale třetího dne ho zkříšil z mrtvých. A tím vydobil svobodu od hříchu, spásu a záchranu Pán Ježíš Kristus nám všem. Je nějaký větší děch? A tak, když David říká, jste pobouření tím, co Bůh koná pro své věrné, tak jim říká, nezhřešte kvůli tomu. A všimněte si, když sečíte lidem o zkřížení. I oni potřebují slyšet ta samá slova. Než mi odpovíš, než se začneš stekat, než začneš pěnit, jdi domů, Přemýšlej a buď poctivý sám k sobě a přemýšlej o tom, co jsem ti řekl. Než se začneš bouřit, než začneš křičet, že žádný Kristus nikdy nebyl, než začneš křičet, že byl jenom člověkem a že z, žád, že z mrtvých nevstal. Přemýšlejte o tom v srdci, naloži a buďte sticha. Když ti říkám boží slovo, nevěř mu, protože ti ho říkám já, ale protože to je boží slovo a v písmu si to můžeš ověřit. Ať se srdce nebouří, Uvěřujte, hospodinu, oběť spravedlností mu obětujte, říká David těmto lidem. A když o tom mluví, má na mysli kozly? Má na mysli berany? Holubice, mouku, olej? Jaká jediná oběť? Už jsme o tom mluvili. Zkroušený duch, zkroušené srdce. Je Bohu milé a nepohrdá jim. A tak jakou oběť má přinést člověk? K jaké oběti máme vést člověka, když mu svědčíme tak jako David Ne, aby přinesl kozla, aby přinesl berana, aby přinesl polovinu svého jmění. A aby přinesl víru a pokání. Čiň pokání a věř evangeliu. To je ta oběť. Důvěřuj Bohu. Přines mu oběť, která se mu líbí. David chce, aby se poklonili před Bohem. Aby se nepohoršovali před Kristem a nad Kristem. A slova nového zákona nám to potvrzují v Matoušovi v 11. kapitole. Zde stojí. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových, poslal k němu zkaz po svých služebnicích si ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl. Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. Pak přichází ta věta a blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Neurážej se nad Kristem, když ti o něm sečí. Přemýtej o tom srdci naloží a buď sticha. Věř Evangeliu, čin pokání. Vlaze těm, kdo se neuráží nad Kristem. A tak buďme milovaní stejně odvážní. Veďme lidi k tomu, aby přinesli Bohu tu jedinou přijatelnou oběť. Víru a pokání. I když nás možná lidé budou kvůli tomu pronásledovat. Pojďme do posledních veršů. Mnozí říkají, kdo nám dá uží dobrých věcí, a však nad námi, ať zejde jasné tváře, Hospodine, mému srdci dáváš větší radost, než mývají oni z hojných žní a vynobraní. Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, bezpečí mi dáváš. Výhled. Víme, milovaní, že všichni lidé na celém světě touží od Adama až k dnešku po dobrém životě. Chtějí být šťastní, chtějí zažívat pokoj, chtějí zažívat mír a bezpečí nechtějí trpět bolestí, hlady. A tak slovy čtvrtého žalmu chtějí užít ve svém životě dobrých věcí. A ta touha je legitimní. Když se ptají, kdo nám dá užít dobrých věcí, tak to je dobrá otázka. Ta touha je legitimní, ta touha je dobrá, protože vychází z věčného zdroje všeho dobrého, od Boha samotného. Jakub říká, že Bůh je dárcem dokonalého obdarování dobrých darů z hůry. A tak je dobré, že lidé touží po dobrých věcech. A ten problém je v tom, že, jak jsme si řekli, celý svět leží ve zlém. A padlý člověk dychtí a práhne po dobrých věcech, po bohatství, štěstí tohoto světa za každou cenu. Skutečně za každou cenu. I za cenu spoury a hříchu proti svatému Bohu. My nepřipustíme, aby nás o to kdokoliv připravil. Lidé šli tak daleko, že ukřižovali Božího Syna. Bůh nám dal svět do zpráctoství, ale my jsme byli zatoužili jsme stát se Jeho majiteli, Jeho vlastníky. Zatoužili jsme držet tento svět a zpravovat ho ne pro Boha, ne pro Boží slávu, ale sami pro sebe. Zatoužili jsme být sami sobě Bohy, protože Dábel zasel tuto lež do srdce prvních lidí. A tak. Chceme žít po svém, chceme dobré věci i za cenu hříchu, a dokonce za cenu spory proti Bohu, za, za cenu vraždy Božího syna, pravého jediného dědice. Toužíme vlastnit tu vinici, nakládat s ní podle svých vlastních představ. Ale David učí ty lidi a učí nás to celé písmo, učí nás, že to vše je lež, je to marnost, je to zhouba. A pokud tak to jednáme, Propadli jsme smrti. Nejen smrti těla, ale věčné smrti. A tak David varuje a vyučuje ty lidi zároveň. A říká: Ano, mnozí, vy se všichni ptáte, kdo vám dá ty dobré věci, po kterých touží vaše srdce. Dobré věci tohoto světa. Ale víte co? Ať nad vámi, ať nad mnou, ať nad námi všemi raději vzejde jas Boží tváře. Protože mému srdci Bůh dává větší radost, než mívají, než máte vy, z plných sípek ze všeho toho hmotného štěstí toho světa. A tak David je tísněn, David je pronásledován, ale David nazývá věci pravými jmény, obrací se proti svým pronásledovatelům, světší evangeliem a ukazuje jim na to, co je v jejich životě špatně a vede je k tomu, co by měli ve svém životě udělat. A v podstatě, co říká? Nebuďte bláhoví. Já raději, i kdybych měl být tísněn a pronásledován, tupen a urážen, kdybych měl žít ohladu, bolesti a strachu po celý zbytek svého života, tak budu raději, když se mnou bude Bůh a nade mnou jas jeho tváře. Protože pokud je se mnou Bůh, tak i kdybych neměl nic z tohoto světa, nic dobrého z tohohle světa, pak mám Bůh. Naprosto všecko a Bůh je můj jediný, jedinečný, největší důvod k radosti. A tak nám, když to slyšíme u Davida ve čtvrtém žalmu, znějí v uších ta slova, která říká Pán Ježíš. Když říká, kdo by chtěl zachránit svůj život v tomto světě, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro Evangeliu, zachrání jej. Pak říká tu větu, co prospěje člověku získali celý svět ale přitom ztratí svou duši. To jediné, co máme, opravdu cené a jedinečné je Bůh sám. Jeho spravedlnost, On je Bohem naší spravedlnosti, On je Bohem naší záchrany, naší naděje. A přijít o Boha, nemít Boha, přijít o Evangelium, odmítnout Evangelium, to je největší neštěstí pro člověka, které může ho potkat v tomto světě. Pán Ježíš říká, že máme umřít pro Evangelium. A tak není to na prvním místě tak, že bychom se měli modlit za mučednickou smrt a vyhledávat mučednickou smrt na prvním místě a za všech okolností. Co znamená zemřít pro Evangelium? Znamená to zapřít sám sebe v tomto světě, znamená to zapřít svůj život, své touhy, nežít už sobecky pro sebe, ale pro Boha, pro Jeho slávu a pro jeho milované děti. Protože kdo miluje Boha, miluje i jeho děti. Znamená to přijímat i soužení, přijímat i tíseň, nestydět se za božího syna, i kdyby se nám vysmívalo všech 8 miliard lidí na tomhle tom světě, kdyby se postavili proti nám. Znamená to postavit svůj život na tom největším zázraku, na tom největším divu, který Bůh učinil pro svého milovaného syna, když ho zkřísel z mrtvých. Na tomto zkříšení musíme postavit své životy. A tak David říká, raději proste o to, aby byl nad vámi jas hospodinové tváře. Raději proste o to, abyste v hospodinových divech nalezli svůj pokoj, svoje zalíbení a svůj život. Nebo ten, kdo se zahledí do jasu boží tváře, ten je blahoslavený pro svou víru a skutky. jako 5 na 25. Ale takové víry milovaní dosáhneme jen tehdy, když budeme každý den volat k Bohu na modlitbách, aby se On sám skrze Krista, svého Syna, stal tím naším největším, věčným, prvním, zároveň i posledním, jediným, jedinečným důvodem radosti. Pro je Kristus ším, ten svou vírou skutečně přemáhá svět. A my se to učíme. A mnohdy padáme a jsme slabí. Ale máme zaslíbení, které nám říká David. Jemu vždy Bůh v soužení zjednal volnost. A učiní to i pro vás ve vaši živote. Tak keš naše srdce společně s Davidem vyznává, ať nad námi zejde jas tvé tváře, hospodine, protože naším srdcím dáváš větší radost, než mývají oni z hojných žní a vynobraní. Pokojně uléhám, pokojně spím, nebo ty sám spodine v bezpečí mi dáváš bydlet. A tak David završuje svou chválu Bohu slovy o pokoji. O bezpečí, které je neotřesitelné. Je věčné. Je věčné. Jestli patříte Bohu, vaše bezpečí od té chvíle, kdy jste se narodili z Božího ducha, je věčné až na věčnost neotřesitelné. Nevím, jestli David dohlédl až tak daleko za práh věčnosti, za oponu tohoto světa. Osobně ale si myslím, že ano, protože jednoznačně z jeho slov vidíme, že touto jeho nadějí byl Bůh, věčný Bůh sám. Měl tedy naději dokonalou a nehinoucí stejně jako my, ale i kdyby David vědomně vztahoval svá slova jen na tento svět k viditelným věcem, pořád platí, že byl puzen duchem božím A ukazoval tak za oponu tohoto světa, ukazoval mnohem dál, než možná sám viděl. Mluví o pokoji, o tom, že uléhá přes zraky nepřátel pokojně. Pokojně bez strachu spí, pokojně bez strachu se probouzí. Bůh mu dává bezpečně přebývat. David vždy bydlel v bezpečí. David bydlel v Bohu. David bydlel v Kristu. Ježíš je ten příbytek věčný, na věky bezpečný a my, milovaní, všichni, kdo věříme v tuto naději, máme na této naději podíl a jsme k ní povolání. A tak pán Ježíš Kristus ve 14. kapitole Janova Evangelia říká pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám, ať se vaše srdce nechvěje. A neděsí. Prosme, volejme k Bohu, doufejme v Boha, modleme se jako David, učme se z písma od Boha, od Davida, od dalších mužů a žen víry, aby naše víra byla stejně pevná, jako víra těch, kteří nás ve víře předešli. Amen. Česvatý, my tě prosíme, aby, aby tvé slovo nezapadlo v našich srdcích, aby si s každým z nás jednal ke svoji slávě, k našemu růstu, posvěcení a k naší spáse. Děkujeme ti za neotřesitelnou naději věčného života, kterou máme ve tvém synu, Pánu Ježíši Kristu. Amen.